0: יום שני, 18 באוגוסט
1: 1969.
0: קצת אחרי השעה 11 בצהריים וג'ימי הנדריקס זה עתה יורד מהבמה. הקהל עושה את דרכו הביתה, הצוות מקפל הבמה, המארגנים מתחילים להבין את הנזקים וההפסדים, וההשפעה מכסה את כל שטח הפסטיבל. <מח> פסטפורד 50 שנה אחר כך, ופסטיבל וודסטוק הוא סמל. מילה נרדפת לשנות ה-60, עשור המהפכות, הגשמת החלום והחזון של דור שלם, רגע לפני שהוא מתנפץ לרסיסים. היי, <מח> אתם מאזינים לדרך לוודסטוק, הפודקאסט של גין מטוס ושלי. תומר מולווידזון. בו אנחנו מציינים 50 שנה לפסטיבל וודסטוק. יחד נחזור אחורה וננסה להבין למה וודסטוק נצרב כל כך חזק בתודעה העולמית. איך נולד הפסטיבל ומה באמת קרה שם. בפרק הזה נדבר על תחילת שנות ה-60, לפני שמישהו בכלל חשב על פסטיבל כזה. ננוע בין אירועי העשור כדי להבין כיצד וודסטוק שיקף בשלושה ימים תהליכים היסטוריים שנפרסו על מספר עשורים.
1: I'm
0: 1959. יום חמישי, 31 בדצמבר, דקה לחצות. מיליוני אמריקאים חוגגים את השנה החדשה והעשור החדש, ולא מודעים לכך שעד לחגיגות העשור הבא, המדינה שלהם והעולם ישתנו ללא הכר. בין קהל החוגגים, עשרות אלפי ילדים ובני נוער. דור הבייבי בום. הדור שיוביל את שנות ה-60, עשור השינויים החברתיים, עשור המחאות ותרבות הנגד. כדי להבין למה העשור היה כה מהפכני, מי אלו הבייבי בומרס ולמה דווקא הם שינו את העולם, צריך לחזור אחורה לשנות החמישים. אמריקה של שנות החמישים, בעיני עצמה, הייתה מצילת העולם. השוטר טוב שהציל את העולם מגרמניה הנאצית והפשיזם, וכעת עומד איתן מול הדוב הרוסי. <אמריקה> <אמריקה> המאה ה-20, המאה האמריקאית, יצרה סוג חדש של אימפריה. אימפריה כלכלית ותרבותית. ארה״ב נהנתה בשנות ה-50 מפריצות דרך טכנולוגיות ומדעיות שדחקו את מעמד הדת והכנסייה ועודדו תהליכי חילון. השפע הכלכלי העצום הוביל להתפתחות תעשייתית ענפה ולייצור המוני שאיפשר שינוי תודעה מהותי. במקום לתכנן קדימה ולדאוג מהעתיד, ניתן פתאום להתמקד בהווה. במציאות הזו נולד בשלש שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50, דור בייבי בום. משנת 1944 עד 1961 נולדו 65 מיליון ילדים בארצות הברית בלבד. בשיאו של בום הילודה הגיח לעולם תינוק חדש כל שבע שניות. הסיבות נעוצות במלחמת העולם השנייה שבסופה חיילים חזרו הביתה ונשים חזרו מהמפעלים ומתחזוקת העורף לתפקידים המסורתיים והשמרניים בהם קבלו אותן. זוגות צעירים הפסיקו לחשוש מהעתיד ולדחות את המחר, התמיכה הכלכלית אפשרה למשפחות להתרחב, ומוסד הנישואים והמשפחה נתפס כערך עליון. הבייבי בומרס של ארצות הברית נועדו לגדולה, ראו בהם מגשימי החלום האמריקאי, ורצו להעניק להם את הטוב ביותר. הילדות התארכה ומושגים כמו גיל ההתבגרות הפכו חלק מהשיח. הורים לא הסתמכו יותר על ילדים ככוח עבודה במשק או כמקור הכנסה נוסף. ילדים יכלו להיות ילדים, מה שיצר פער בין-דורי שהלך והתרחב ככל ששנות ה-50 וה-60 התקדמו. תרבות חדשה הגיחה לעולם, תרבות הנוער. לפתע בני נוער היו קהל יעד בעל דמי כיס וכוח קנייה, אבל חשוב מכך, הם היו בעלי השפעה. ראו בהם שוק בפני עצמו, מה שהוביל לעולם חדש של תוכן. ספטמבר 1956, אלוויס פרסלי מופיע בתוכנית הטלוויזיה של אאד סליבן, ויותר מ-60 מיליון אנשים צופים בשידור. משפחות שלמות צופות יחד ובעוד שההורים הזדעזעו מהמוזיקה, ממיענו האגן ומהרמיזות המיניות, אלפי נערים ונערות יצאו מגדרם. חלקם הרחיקו לכת והרימו ביטרה. לימים, הם יקימו להקות ויכבשו את העולם. טלוויס, ג'רלי לואיס, באדי הולי, צ'אק ברי וליטל ריצ'רד הציתו את גפרור המהפכה והובילו את הזרם הראשון של הרוקנרול. המוזיקה שתשבור מחסומים ומוסכמות ותהיה הפסקול האולטימטיבי של שנות ה-60. וכמובן, הגורם המאחד של כמעט חצי מיליון אנשים מרקעים שונים שהגיעו באוגוסט 69 לפסטיבל וורדסטוק. אבל זה לא היה פשוט. הרוקנרול שמזג בין הבלוז והריתמן בלוז האפרו-אמריקאי לתרבות מוזיקלית לבנה אמריקאית פרץ כבר בתחילת שנות החמישים, הגיע לשיא עם אלוויס והתרסק ב-1959. באותה השנה אלוויס גויס לצבא האמריקאי, לתקופה שבה מעטים גויסו. דווקא אז אלוויס קיבל צו גיוס. מקרי ומכוון, כך או כך, המלך נאלץ לפנות את הבמה. צ'אק ברי הסתבך עם קטינה וניסה לעבור איתה את הגבול, ובכך, עבר על חוק פדרלי ונשלח לכלא. ג'רלי לואיס התחתן עם בת עודתו. ילדה קטנה בת 13. כן, כן, 13. כשהחדשות פרצו, תחנות רדיו רבות החרימו את המוזיקה שלו, ועשרות הופעות התבטלו. שדרן הרדיו הפופולרי, אלן פריד, האיש שטבע את המונח רוקנרול והפיץ את הז'אנר לכל בית באמריקה,
1: הסתבך
0: בפרשת שחיתות. ליטל ריצ'ארד גילה את אלוהים והחליט לנטוש את הרוקנרול לטובת הגוספל והכנסייה. המטוס של באדי אולי התרסק והוא נהרג ביום בו המוזיקה מתה.
1: The day,
0: the בשנה אחת פתאום הכל נגמר. So הרוקנרול עוד יחזור, אבל בינתיים הנוער הפנה אליו את הגב. הוא נתפס כתרבות המונים זולה, פלסטית ולא אותנטית. פניו של הבייבי בומרס היו נשואות כעת לשני ז'אנרים חדשים. הפולק והסול. הסול היה הפסקול של המאבק האפרו-אמריקאי. מאבק שפקח את עיני הבייבי בומרס. כמעט 100 שנה לפני כן, אחרי מלחמת האזרחים האמריקאית וביטול העבדות, חוקקו במדינות הדרום את חוקי ג'ים קרו. חוקים שיצרו מצב שקרי של נפרדים, אך שווים. סגרגציה מלאה, הפרדה גזעית טוטאלית בין אפרו-אמריקאים ללבנים. ב-1 בדצמבר 1955, באמון גמרי, אלבמה, אישה אפרו-אמריקאית בשם רוזה פארקס סירבה לפנות את הכיסא שלה באוטובוס לאדם לבן. פארקס הוכתה ונעצרה. ההנהגה האפרו-אמריקאית ראתה באירוע הזדמנות היסטורית ושלחה לחזית המאבק את דוקטור מרטין לותר קינג, שהופך למנהיג המאבק. קינג הנהיג את דרך המחאה השקטה והלא אלימה בהשראת המעטמה גנדי והמאבק בהודו. הוא שילב את תפיסותיו עם התפיסה הנוצרית, הפניית הלחי השנייה. דוקטור קינג קרא לאזרחים לא לנהוג באלימות. אם מקללים אותך, אל תקלל בחזרה. אם מקים אותך, אל תכה בחזרה. גם כשהוא נעצר ומוטמנת פצצה בביתו, התגובה שלו לחבריו שרצו לנקום באלימות הייתה ציטוט של המהטמה גנדי. עין תחת עין ושן תחת שן יהפכו את העולם לעיוור וחסר שיניים. השאיפה של דוקטור קינג הייתה דיסגרגציה, שילוב מלא של אפרו-אמריקאים בחברה הלבנה, ומוזיקת סול שיקפה יותר מכל את השאיפה הזו. מוזיקת הסול הייתה מעודנת יותר ביחס לרוקנרול ולבלוז. היא ניסתה, ואף הצליחה, להיות חלק מהפסקול המוזיקלי של כל האומה האמריקאית. לבנים ושחורים כאחד. לאט לאט עיני האומה נחשפו לזוועות בדרום, והדור הצעיר, דור הבייבי בום, גילה סתירה עמוקה בין הערכים והנרטיב עליהם גדל, לבין המציאות. המחאה הלא-אלימה השפיעה רבות על תפיסת העולם ההיפית ודרך החיים הפציפיסטית. קבלת האחר, דיסגרגציה וחלום השוויון יבואו לידי ביטוי בשלושה ימים של שלום ואהבה בפסטיבל וודסטופ. אבל רוחות השינוי הורגשו שש שנים קודם לכן. ב-28 באוגוסט 1963, כ-300 אלף אפרו-אמריקאים ולבנים צעדו יחד לכיוון וושינגטון הבירה, במטרה לייצר לחץ על הקונגרס האמריקאי, ולנצל את הלחץ הפנימי שהחל להפעיל הנשיא הצעיר והליברלי, ג'ון
1: פיטשטיירל קנדי. are are threatened. Today we are committed to a
0: קנדי הביא רוחות של שינוי ותקווה וסחף את בני הנוער. צעדת המחאה הגיעה לשיאה בהתכנסות באנדרטת אברהם לינקולן ובנאום המפורסם של מרטין אוטר
1: קינג.
0: פחות משלושה חודשים אחר כך ג'ונס קנדי נרצח בדאלס טקסס, מנסיבות שעד היום שנויות במחלוקת. הרצח הוליד עשרות
1: תיאוריות קונספירציה. וויטנסים היו נתנות, וזו הייתה מדינתם, אדוני וכנסת.
0: האומה האמריקאית נחדה מהרצח. הבייבי בומרס קיבלו עוד קריאת השכמה והתפתחו עוד יותר מהאשליות שמכרו להם. יורשו של קנדי, סגן הנשיא לינדון ג'ונסון, השתמש בטרגדיה כדי להעביר את השינוי בחוקה שקנדי
1: ניסה להעביר.
0: ביולי 1964, הקונגרס האמריקאי אסר סוף סוף על הפרדה ועל אפליה גזעית. למרות אווירת השינוי, המאבק האפרו-אמריקאי עוד לא נגמר, והוא ימשיך להיות במרכז השיח האמריקאי בשנות ה-60. למעשה, המאבק ילך ויקצין. אחרי ההתנגשות בחייו של דוקטור מרטין לותר קינג בארבעה באפריל שישים ושמונה, יהיו מי שיאמצו גישה אלימה יותר למאבק. ארגון הפנתרים השחורים, הארגון האפרו-אמריקאי המזוין הראשון בארצות הברית, הוקם. אפרו-אמריקאים רבים אימצו את דת האסלאם, שכן הדת הנוצרית הייתה דתו של האדם הלבן. החיפוש אחר תרבות עצמאית הוביל את הקהילה לשאת עיניים לאפריקה. כל זה בא לידי ביטוי בכל אורחות החיים. מהסלנג, דרך וגם ז'אנר מוזיקלי חדש נולד, הפאנק.
1: Uh,
0: בעוד שהסול והפאנק yeah. תפסו את מקומו של הריטימן בלוז והרוקנרול בקרב הקהילה האפרו-אמריקאית, הלבנים חזרו גם הם לשורשים. באמצע המאה ה-20, בלב המהפכה הטכנולוגית בארצות הברית, היו כאלה שסלדו מתהליכי האיור והתיעוש ומתרבות ההמונים. הם חיפשו משהו אותנטי ושורשי יותר. חיי קהילה ופשטות שהחלו לחלוף מהעולם לטובת אינדיבידואליזם. החלום הזה יבוא לידי ביטוי בשנות ה-60, בדרך החיים האיפית והקמת הקומונות השונות. פסטיבל וודסטוק עצמו יהיה לשלושה ימים הגשמת חלום הקהילה.
1: Freedom!
0: עליית הפולק האמריקאי בשנות ה-60 החלה כבר בשנות ה-40 סביב איגודי העובדים והמאבקים הסוציאליים. תולדה של עליית מעמד הביניים, המהפכה התעשייתית ותנאי עבודה מחפירים. זמרי פולק כמו וודי גטרי ופיט סיגר ביטאו את קולם של מעמד הפועלים והמעמדות הנמוכים בחברה האמריקאית. קולג'ים ואוניברסיטאות הפכו לקרקע גידול פוריה של יוצרים ושל שירי פולק חדשים סביב מחאות הסטודנטים ופעילות מהצד השמאלי של המפה הפוליטית.
1: This land is your land and this land
0: is בעת מלחמת העולם השנייה, זמרי הפולק נרתמו למאמץ הקולקטיבי וניסו לרומם את הלך הרוח הציבורי בעזרת שירים מגויסים. אך עם סופה, הם חזרו למאבקים חברתיים. בשנות ה-50 הם סומנו בצל המלחמה הקרה והמקארתיזם כבוגדים קומוניסטים. הרדיפות הפוליטיות של הסנטור ג'וזף מקארתי, שערך רשימות שחורות וועדות סנאט, בהן נאשים ללא רחם מאות אנשים בבגידה, הגיעו גם למוזיקת הפולק. זמר הפולק פיט סיגר ושותפיו הוכנסו לרשימה השחורה והוחרמו בידי תחנות רדיו וטלוויזיה, לצד פסטיבלים ומוקדי הופעות. סצנת הפולק נעלמה מהזרם המרכזי, ירדה למחתרת והפכה מזוהה עם השמאל, הבוהמיה ומרדנות. המלחמה הקרה, אותו סכסוך מתמשך בין ברית המועצות לבין ארצות הברית על עתיד העולם אחרי מלחמת העולם השנייה, העיבה אי על הלך הרוח האמריקאי לאורך כל שנותיה, אך במיוחד באמצע המאה ה-20. האיום הקיומי מפני הפצצה הגרעינית צילק דורות שלמים וביניהם דור הבייבי בום. הוא יצר עוד יותר היאחזות בהווה ושינוי תודעתי. המקרתיזם ופרנויות האימה האדומה, התחזקות ה-FBI וה-CIA, הפלישה למפרץ החזירים ומשבר הטילים בקובה, מרוץ החימוש והמרוץ לחלל, פקחו כולם את עיני הדור למציאות, לצביעות, לדואליות ולסתירה העמוקה בערכים של מולדתם. מעל כל אלו, במסגרת המלחמה הקרה, הייתה כמובן מלחמת וייטנאם. המלחמה המיותרת על עתידה של מדינה קטנה באסיה, האם תיפול לידי הקומוניסטים או לא, צילקה את החברה האמריקאית והפכה את הדור שתמך בה לדור האחרון ששמח בעיניים עצומות על הממשל שלו. <מת> ככל ששנות ה התקדמו, מלחמת וייטנאם הלכה והסתבכה. צעירים רבים בני דור הבייבי בום קיבלו צווי גיוס. הראשונים שגויסו היו המעמדות הנמוכים, וביניהם האפרו-אמריקאים ובני מיעוטים נוספים. בעלי הממון והקשרים הצליחו לקנות את דרכם מחוץ לצבא ופערי המעמדות נחשפו לעיני כל. מלחמת וייטנאם הייתה המלחמה הטלוויזיונית הראשונה. הסיקור התקשורתי הרחב חשף לעיני האומה והעולם את צבאות המלחמה. היא הולידה תנועת מחאה רחבה, בעיקר בקמפוסים ברחבי ארצות הברית. צעירים רבים סירבו להתגייס ושרפו את צווי הגיוס שלהם, חלקם מצאו דרכים יצירתיות מאוד להתחמק מהגיוס, לעיתים עד כדי פגיעה פיזית בעצמם. חלק מאותם צעירים שיגיעו לוודסטוק היו מי שהתמזל מזלם ולא קיבלו היו גם מי שבילו בפסטיבל בזמן שאחד מבני משפחתם לחם מעבר לים. המסוקים שחגו בשמי הפסטיבל והביאו אספקה של שתייה ואוכל, הזכירו לרבים תמונות שהם ראו משדה הקרב. בזמן שעשרות אלפי חיילים בני דור הבייבי בום נהרגו מעבר לים, מתוך אמונה שעתיד האומה והעולם תלויים בתוצאה, מאות אלפי אמריקאים בני אותו הדור מחו נגד המלחמה בשלושה ימים של מוזיקה ושלום.
1: Give me a C. B a K. K. What's that spell? R. What's that spell? R. What's that spell? R. What's that spell? What's that spell? What's that spell? Well, come on, all of you big, strong men, Uncle, Sam, me to help again.
0: המוזיקה שכבשה את ווצטוק הושפעה והתפתחה ישירות מהפולק האמריקאי שהרים את ראשו בתחילת שנות ה-60, כשיצא מהמחתרת והיווה חלק מהותי במאבק האפרו-אמריקאי והמחאות נגד וייטנאם.
1: The very beautiful Joan Bias. We shall over come. We
0: shall over come. פוקד התסיסה שלו היה גרינג' וילג' בניו יורק. מרכז הבוהמה בתחילת העשור הוא נקודת מפגש מרתקת בין זמרי פולק לבין משוררי הביט בהופעות משותפות בבתי קפה קטנים ומעושנים. משוררי הביט, או כפי שנהוג לכנות אותם, דור הביט, היו משוררים וסופרים שהחלו לפעול בשנות החמישים, והיו למעשה האבות הקדמונים של התרבות ההיפית. גישתם לספרות ושירה, כמו גם גישתם לחיים, הייתה אנטי-ממסדית, והתאפיינה בכתיבה חופשית, אסוציאטיבית בזרם התודעה, ובאמונה כי המחשבה הראשונה היא המחשבה הטובה ביותר. הם מרדו בקונפורמיזם, מטריאליזם ונורמות חברתיות, וניסו לחיות מחוץ לחוק. הם ראו בסקס ביטוי לחופש מוחלט, ועל אחת כמה וכמה, סקס בין בני אותו המין, או סקס בין גזעי. הג'אז המודרני והמאולתר היווה עבורם פסקול מושלם ודרך חיים, בעיקר כשהוא מלווה בסמים מרחיבי תודעה. הג'אמים הארוכים שיאפיינו את הרוק הפסיכדלי בסוף שנות ה-60 ויכבשו את בימת וודסטוק, הם ישיר של המסורת הביטניקית. התפיסות שלהם היוו את הקרקע לתרבות ההיפית והיצירות שלהם, במיוחד בדרכים, ספרו המכונן של גיבור דור הביט, הסופר ג'ק קרואק, הדהדו ועדיין מהדהדות בכל סוגי האומנות. את השם דור ביט טבע קרואק. כינוי הגנאי שניתן להם בידי החברה האמריקאית השמרנית שסלדה מהם וראתה בהם קומוניסטים, היה ביטניקים. שילוב בין ביט לספוטניק, שמו של הלוויין הרוסי הראשון. שני מרכזי הפעילות של הביטניקים היו הגריניג' ויליג' בניו יורק וסן פרנסיסקו, שהפכה למוקד עלייה לרגל כיוון ששם שכנה הוצאה לאור של יצירות ביט רבות. פרשן, הפואמה המכוננת של דורביט, האוול. פרי עטו של המשורר אלן גינסבור.
1: I saw the best minds of my Dawn, an
0: בתחילת שנות ה-60, נער צעיר בשם רוברט צימרמן עזב את עיר הולדתו ותר אחר הגיבור המוזיקלי שלו. זה אמר הפולק, וודי גטרי. הוא הגיע לגריניג' וילג' ונחשף לתרבות הביטניקית. בהופעות הוא מציג עצמו תחת השם בוב דילן.
1: במהרה,
0: לצד ג'ואן באז הוא יכבוש את סצנת הפולק והשניים יחד ולחוד, יהפכו לפנים הלבנות של המאבק האפרו-אמריקאי. שיר המחאה שלו בלומינג דה ווין יגיע לרבבות oh, של צעירים Lord, וצעירות Lord, אמריקאים בני דור הבייבי ודילן יהפוך לדובר הדור. אלא שנער הזהב של הפולק בכלל לא רצה להיות כזה. הוא עתיד לשנות כיוון כשעולם חדש ייפתח, והרוקנרול יחזור עם הפלישה הבריטית. בצד השני של האוקיינוס, קבוצה אחרת של בייבי בומרס החלה לשנות את העולם. בשונה מהאמריקאים, בני הנוער הבריטים גדלו בצל טראומת מלחמת העולם השנייה והבליצפיג הגרמני. בעוד שבארצות הברית התקיפה נעצרה בפרל הארבור, בריטניה הרגישה על בשרה את מלחמת העולם השנייה. הבייבי בומרס של בריטניה גדלו באימפריה שצנחה מגדלותה והתפוררה. הילדות שלהם נגדעה ותרבות הנוער הייתה דלה ביותר. הרוקנרול איחר להגיע לאי הבריטי, אך כשהגיע היו כאלה שלא הסתפקו בו והחלו לטור בזכות ימאים שהביאו תקליטים מעבר לים, בזכות תחנות רדיו של הצבא האמריקאי שהוצב באירופה, ובזכות נגני ג'אז בריטים, הם נחשפו לשורשי הרוקנרול. הבלוז האפרו-אמריקאי. הם מצאו בו נחמה. הבייבי בומרס הבריטים ראו ביוצרי בלוז גיבורי על, עם שמות מיסטיים ומוזרים כמו מאדי וולרס, האולין וולף ולד בלי. זמרים ששרו על נושאים שהם לא שמעו מעולם. סקס, רצח, תאווה, מוות, אסונות טבע, מוג'ו ווודו, ובעיקר, הרבה הרבה כאב. הבריטים גילו את הבלוז וסצנה מחתרתית החלה להתפתח. קהילה אמיתית שהחלה לנסות ולחקות את המוזיקה וליצור אותה בעצמה. שתי להקות בלטו מעל כולן. האחת נאמנה לשורשים ולאותנטיות של הבלוז, הרולינג סטונס. I am the הלהקה השנייה, נאמנה יותר לרוקנרול של אלוויס ולידל ריצ'רד, הביטלס. עד סוף שנת 63, ארבעת המופלאים כבשו את בריטניה ושדר החדשות האמריקאי וולטר קונקרייט, החיים יבין של ארה״ב רצה לרומם את רוחם של האמריקאים לאחר רצח קנד. הוא משדר כתבה אודות שיגעון בריטי חדש ומוזר. הביטלמן. נערה אמריקאית בת 15 בשם מרשה אלברט מוושינגטון, שופה בכתבה ומחליטה לכתוב מכתב לשדרן רדיו מקומי בשם קרול ג'יימס. היא שואלת אותו, מדוע לא ניתן לשמוע מוזיקה כזו ברדיו האמריקאי? ג'יימס מתרשם מהמכתב ומשיג עותק של הסינגל I want to hold your hand של הביטלס. הוא מזמין את מרטה לאולפן כדי להציג ולהשמיע את הביטלס. בזמן ההשמעה הראשונה, עשרות שיחות טלפון מגיעות לתחנה, וכולם שואלים מי זו הלהקה הזו. במהרה, השיר הופך ללהיט במדינת וושינגטון, ומשם כובש את ארצות הברית כולה. הפלישה הבריטית החלה.
1: Oh yeah, I tell you
0: ב-1964, כשהביטלס נוחתים בארצות הברית, העיתונאים מחכים להם בשדה התעופה, לצד עשרות מעריצים ומעריצות. כשהם נשאלים מה הם הכי רוצים לראות באמריקה, הם אומרים, מאדי וולרס. העיתונאים שואלים, איפה זה? עד כדי כך אמריקה הלבנה הייתה מנותקת מהתרבות שהתפתחה לה מתחת לאף. בעקבות הביטלס הגיעו עוד שלל להקות בריטיות כמו הקינגס, האנימלס והרולינג סטונס, במה שנקרא גל הפלישה הבריטית הראשון. הרולינג סטונס החלו לקבל מכתבים מהאמריקאים ששואלים איפה אפשר לשמוע עוד מהבלוז הזה שאתם מנגנים. הסטונס הגיבו בתדהמה. הרי אם כותבי המכתבים רק יצאו מהבית ויכנסו לגטאות האפרו-אמריקאים, הם ישמעו את המוזיקה הזו יוצאת מכל מקום. סולן להקת האנימונס אריק ברדן אמר, הושטנו יד לפח האשפה של אמריקה, והוצאנו משם תרבות. הבייבי בומרס האמריקאים גילו את הבלוז, ויתרה מכך, גילו מחדש את הרוק אנד והחלו לחבר להקות אמריקאיות חדשות החלו להתגבש, ובראשן הברדס, ששילבו בין הפולק של דילן, לרוקנרול <laughs> של הביטלס. ברץ יצרו ז'אנר חדש, פולק רוק, ונער הזהב של הפולק, בוב דילן, הגיב באופן שהפתיע את כולם. לאחר שהוא שמע את הביצועים של הברץ לשיריו, ולאחר שהוא מאס בתפקיד דובר הדור שנכפה עליו, הוא מחליט לעשות את הלא יעשה. ביולי 1965, הוא עולה להופיע על בימת פסטיבל הפולק של ניופורט, המקה של הפולק האמריקאי, עם להקת בלוז חשמלית משיקגו. הוא מנגן רוק אנד קריאות בוז ובוגת. הרגע המכונן הזה מתקבל בחיל ורעד. עד לאמצע שנות ה-60, רוקנרול עבור רבים הוא תרבות אמונים זולה. חלק מפס יצור קפיטליסטי. ולכן הקהל בניופורט ראה בדילן באותו הרגע בוגד. אדם שמכר את נשמתו והתמסחר. ההופעה של דילן בפסטיבל הפולק בניופורט 1965 הופכת לרגע מכונן בהיסטוריה של דילן ושל המוזיקה הפופולרית. עד כדי כך שישנה טענה, לפי אם רוצים להבין את שנות ה-60 כמעבר מאידיאליזם להדוניזם, צריך להתחיל בדיוק ברגע הזה. דילן נוטש את העיסוק במחאה ומתרכז בעיסוק עצמי. כמה חודשים אחרי הפסטיבל הוא מוציא את האלבום המכונן "Iway 61 Revisited" אלבום חשמלי מלא ראשון לנער הזהב של הפולק. בכך דילן ממזג בין עולם האומנות לבין העולם המסחרי. עם מכת התוף הראשונה של האלבום, דילן יורה את יריית הפתיחה של החצי השני של שנות ה-60.
1: הרוקנרול
0: חזר מתוחכם יותר, בוגר יותר, והוא כאן כדי להישאר. למרות so no, שלא הביטלס ולא דילן הופיעו בפסטיבל וודסטוק, הם ללא ספק אחראים ישירים למוזיקה שעמדה במרכז הפסטיבל. אלא שגם הם עצמם עתידים לעבור עוד שינוי, כיוון שהשלב הבא בהתפתחות של הרוק מחובר למהפכה נוספת של שנות ה-60, מהפכת הסמים. האמונה האמריקאית במדע ובטכנולוגיה סיפקה קרקע פורייה להתנסות בלתי פוסקת בשלל תרופות וסמים שפותחו באמצע המאה ה אבל סם אחד ספציפי מתגלה בסוף שנות ה-30 ונכנס למחזור אדם האמריקאי לקראת שנות ה-50. הסיפור שלו מתחיל עם כימאי שוויצרי שניסה לפתח תרופה למיגרנות ונתקל לגמרי במקרה בתרכובת חדשה ושמה LSD. High,
1: down, no.
0: צורות פנטסטיות. קליידוסקופיות זינקו עליי מתוכי, משתנות, מתחלפות, נפתחות ונסגרות במעגלים וספירלות, מתפוצצות במזרקות של צבע נזיל. במיוחד נדהמתי כשכל רעש קטן, כמו כל ידית הדלת או מכונית חולפת, הפך לחיזיון אופטי של תמונות חיות, עשירות בצבע וצורה. כך תיאר אלברט הופמן את החוויה הראשונה שלו עם מסע מחדש שיצר. תחילה השימוש בסם נעשה בידי פסיכיאטרים ופסיכולוגים שהאמינו כי הוא מדמה הפרעות נפשיות ויעזור להם להבין את המטופלים טוב יותר. במהרה הם החלו לנטול את הסם כאמצעי הנאה וראו בו כלי לשחרור התודעה. הם אף חלקו אותו עם חבריהם. בדרך זו נתקל ב-LSD הסופר אלדוס אקסלי שטבע את המונח פסיכדליה. הוא תיעד את השפעות הסם במאמר בשם דלתות התודעה ולימים להקת פסיכדליה אמריקאית תקרא לעצמה במקביל לאקסלי ולחבריו שהאמינו כי LSD הוא סם חזק מדי שצריך לשמש רק את מי שמסוגל להתמודד איתו, קם זרם מקביל, שראה בו כלי לשינוי העולם ושחרור התודעה האנושית ממגבלות החברה. גם הזרם הזה היה מפולג בין הגישה הטיפולית שהוביל פסיכולוג אמריקאי בשם טימותי לירי, והגישה החווייתית שהוביל סופר בשם קן קיזי. קיזי היה סניטר בבית חולים פסיכיאטרי בשנות ה-50. הוא נחשף שם לטיפולים שונים במחלות נפש ומתנדב לניסוי ב -LSD. בהתבסס על חוויותיו, הוא כותב את ספרו רב המכר, קנה קוקיה. באמצע שנות ה-60, קיזי מנצל את הכנסותיו כדי להפיץ LSD במסיבות אסיד שנערכו בסן פרנסיסקו, ונקראו The Asid Tests. במסיבות האסיד יתכבשו להקות חדשות כמו The Greatful Dead וג'פרסון Airtain, שעוד מעט ינהיגו את מהפכת הרוק הפסיכדלי, ובעתיד כמובן, יופיעו בוודסטופ. את הגישה הטיפולית מוביל כאמור פרופסור תימותי לירי, שמנסה בשנת 57 פטריית מסקלין, שהשפעותיה דומות לאלו של ה-LSD. על החוויה הוא אמר, בחמש שעות למדתי על המוח האנושי, על פסיכולוגיה ועל התודעה האנושית, יותר ממה שלמדתי במשך 15 שנים באוניברסיטה. בהדרגה הוא הפך לכהן הגדול של ה-LSD. בשנת 64 הוא הוציא יחד עם שותפיו את הספר החוויה הפסיכדלית שהפך למדריך למשתמש בסן. לקראת אמצע סוף שנות ה-60, הביטלס ומוזיקאים רבים החלו לנטול LSD ואף לעודד את השימוש
1: בו.
0: המוזיקה השתנתה באופן מיידי, ואיתה השתנו עטיפות התקליטים, פוסטרים, אופנה, תאורת במה ועוד. בעוד רגע הפסיכדליה תהיה בכל מקום ותשפיע על כל נדבך בתרבות. תחנות רדיו חדשות נולדו על תדרי ה-FM שהפכו פופולריים בשנות ה-60. אלו נתנו במה לתרבות הנוער החדשה ודחפו את הז'אנר החדש. בלי LSD, ספק אם רודסטוק היה נראה ונשמע אותו הדבר, וספק אם היה ונשמע בכלל. לקראת סוף העשור ושנייה לפני וודסטוק, מהפכות ומאבקים נוספים התעוררו. הקהילה הגאה החלה להתגבש ולדרוש שוויון זכויות. בשנות ה-60, במדינות רבות בארצות הברית, קיום יחסי מין הומוסקסואלים נחשבו עבירה פלילית שדינה
1: מאסר. ראלף
0: היה הומוסקסואל, מישהו ששורש את גב הגמל אינטימית עם חלקי 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 גם המאבק הפמיניסטי הרים את ראשו בשנות ה-60, זאת לאחר שחטף מכה קשה אחרי מלחמת העולם השנייה. הציפייה מנשים להישאר בבתים, לחכות לבעל שיחזור מהעבודה ולמצוא בכך משמעות וזהות, גרמה במקרים רבים למצוקה רגשית שהובילה להתמכרויות ואף לנטיות אובדניות. בתחילת שנות ה-60, הסופרת והפעילה החברתית פטי פרידן ערכה מחקר אודות התופעה והגדירה אותה "הבעיה שאין לה שם". ב-1963 יצא ספרה מסטורין הנשי שסקר את המחקר והיה לצד ספרים נוספים אחד הגורמים להתעוררות הגל השני של הפמיניזם בארצות הברית. עשרות אלפי בנות נוער בנות דור הבייבי בום גדלו לאימהות שחוו את הבעיה שאין לה שם וסירבו לקבל את המציאות שנגזרה עליהן. במקביל, הופעת הגלולה למניעת הריון אפשרה לנשים שחרור מיני והציתה את מהפכת הסקס של שנות השישים. סקס כשחרור אמיתי, סמל לחופש וא הגבולות בין גברים לנשים הלכו והיטשטשו. גברים גידלו שיער ארוך, ונשים לבשו מכנסיים. טשטוש הגבולות היה גם נפשי ופילוסופי. שאלות מגדריות ותהיות כמו מה זה אומר להיות אישה, ומה זה אומר להיות גבר, הפכו יותר רווחות ונפתחו לדיון. זמרות כמו ג'ניס ג'ופלין וגרייס סליק, סולנית ג'פרסון איירפליין, עלו על בימת וודסטוק והציגו לעולם נשיות אחרת. לא עוד נשים עדינות וענוגות שזקוקות לתמיכה גברית או סיוע, אלא נשים עצמאיות, חזקות, מנהיגות ומובילות דעת קהל ושינויים
1: חברתיים. Try, try, try,
0: try. שנתיים לפני רוטסטוק בינואר 1967 בסן פרנסיסקו, רגע לפני קיץ אהבה, מאות סטודנטים וסטודנטיות צעירים בני דור הבייבי בום, ביטניקים ואנשי תרבות. מתכנסים יחד באירוע בשם Human be in, במטרה לקדם רעיונות שיהפכו עוד רגע לתורה האיפית ותרבות הנגד. כולם תולדה של המסע שעברנו יחד בפרק הזה עד כה. חיי קהילה והעצמה עצמית לטובת הקהילה, שאיפה לחופש ושוויון, מודעות סביבתית, ביזור של פוליטיקה, הפצת רעיונות ליברליים, וכמובן, תודעה גבוהה בעזרת LSD, שבשלב הזה הממשל שואף להוציאו מחוץ לחוק. אחד הדוברים בכנס הוא תימותי לירי. שמפיץ שם את המונח המכונן של העשור.
1: Turn on, tune in, drop out.
0: יידלקו בעזרת LSD, התחברו חזרה לטבע ולהרמוניה של העולם, עזבו את כללי המשחק הישנים, ותנטשו את הקונפורמיזם. תנועה חדשה התחילה, האיפים הרימו את ראשם. לב-ליבה של התנועה האיפית היה מפגש הרחובות אייט אשברי בסן פרנסיסקו, ובקיץ 67, קיץ אהבה, היא כבר החלה לכבוש את העולם. דור הבייבי בום חיפש משמעות אחרת, והתעורר משיכרון החלום האמריקאי. הוא הבין כי הגיע הזמן לשינוי מהותי בחברה האמריקאית בפרט, ובאנושות בכלל. החיפוש אחר משמעות הוביל לאימוץ דתות המזרח, מה שהוביל להתפתחויות מוזיקליות חדשות, כמו שילוב הסיטאר ברוק ובפולט. פראבי ג'ינקאר, גדול נגני הסיטאר, יוזמן להופיע בוודסטוק, וסדנאות יוגה ומדיטציה יועברו בפסטיבל. לצד זה, מוזיקה הפכה למרכז החיים, סמל נוסף לחופש, שהוא מקור משמעות ומחאה מרכזי. הרוק, על שלל גלגוליו, זכה סוף סוף להכרה כשבקיץ האהבה התקיים בקליפורניה, פסטיבל מונטרה. הפסטיבל שביקש להעניק תוקף למוזיקת הרוק כאומנות. במשך שלושה ימים הופיעו על במה אחת למעלה משלושים ג'ניס ג'ופלין וג'ימי הנדריקס נתנו שם את הופעות הפריצה שלהם, דהוא נחשפו לראשונה לקהל אמריקאי גדול, אוטיס רדינג הופיע לראשונה בפני קהל אמריקאי לבן, ועוד. חברות התקליטים מהרו להכתים את כל מי שיכלו, וזמן קצר לאחר מכן נוסד מגזין המוזיקה המפורסם רולינג סטון. פסטיבל מונטרל פתח את הדלת לפסטיבל וודסטוק והשפיע גם על מייקל לנג, מייסד הפסטיבל, שנפגוש בפרק הבא.
1: Some of them came and played. Others give flowers away. Yes it did.
0: בתחילת שנת 69, כמה חודשים לפני וודסטוק, האווירה בארצות הברית הייתה מתוחה. האופטימיות והחלום האיפי עמדו בסימן שאלה גדול. שנת 68 הייתה קשה וטראומטית. באפריל 68 דוקטור מרטין לוטרקין נרצח ומהומות פרצו ברחבי ארצות הברית. חודשיים אחרי, ביוני 68, רוברט קנדי, אחיו הצעיר של הנשיא ג'ון אפ' קנדי, נרצח גם הוא. רוברט היה מועמד לנשיאות וכמו אחיו, הביא תחושות תקווה ורוחות של שינוי. הצעירים הוא נרצח לפני הבחירות. את מקומו תפס ריצ'רד ניקסון, שהבטיח להוציא את ארה״ב מווייטנאם, אך בתחילת כהונתו נראה היה שלא יעמוד בהבטחה. החדשות מווייטנאם הלכו והחמירו, המאבקים השונים הלכו והקצינו, השמאל הפך רדיקלי, כתות החלו להופיע וסמים קשים יותר החלו לעשות את דרכם אל מחזור הדם. ולמרות זאת היו כאלה שלא ויתרו והחלום עוד לא התנפץ. התנועה האיפית הלכה והתרחבה, גל שני של להקות בריטיות פלש לארה״ב ושלל אמנים ויוצרים אמריקאים כבשו את חנויות התקליטים ותחנות הרדיו. קיץ 69 היה בפתח, ואיתו, פסטיבל וודסטוק. בפרק הבא נכיר את מייקל לנג, מי שיזם את הפסטיבל והפך לפנים של וודסטוק. נספר על הקשיים הרבים שעמדו בפני המארגנים, על התנאים הכמעט בלתי אפשריים שבהם הוא קרא, על חוסר הוודאות שרחפנו על הפסטיבל כמעט עד הרגע האחרון, ולהתנגדות הרבה שהוא צבר מצד המקומיים, שלא רצו היפים בשכונה שלהם. אני תומר מולביטזון, ואת הפרק הזה ערכתי עם גיל מטוס וניר גורלי. תודה ליואב יפת על הקריינות, ותודה גם לסיוון טרתי, ניצן פינקו ועיניו יעקבי. כדי לקבל עדכון על עליית הפרקים, אפשר יהיה למצוא אותנו גם בספוטיפיי, אפל ובאתר כאן. אגב, אם אהבתם את אחד השירים שהושמעו בתוכנית ואתם רוצים לדעת את שמו, רשימת השירים המלאה תתפרסם באתר כאן וגם בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, ניפגש בפרקים הבאים.